0: Hola, 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 muy buen día a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio número 5, ya el último del año con el que cierro este, este ciclo de momento y con cinco temas que para mí este año dieron mucho de qué hablar, que quizás para el próximo me desmientan todo lo que he dicho hasta ahora, porque bueno, los estudios científicos evolucionan y sabemos que todo va cambiando, o bueno, quizás porque trabaje vendiendo mentiras en, en, en algún tipo de estos productos que tanto critico. Pero de momento deciros que el tema de hoy es uno de los que más me apasiona, porque aparte es uno de los principales motivos de la creación de este podcast. Así que, ¡vamos a ello! Esto es Nutrigoa. Este episodio está alejado del merchandising en punto de venta. ¿A qué me refiero con esto? A tarjetas de regalos que hacen empresas eh, de, de alimentación, bonos de menú de los restaurantes, estrategias organolécticas como el olor de los panes en los supermercados, estrategias visuales del producto pequeño en las cajas para que tengas acceso cuando vayas a pagar, colocación de productos en estantería según el impacto visual que pueda tener por segmentación, como los cereales con, con las cajas de miles de colores a la altura de los de los niños, pues no va de esto ni de eslogan que te llaman a comprar, ni de nombres fáciles para atraer clientes, ni de forma de presentación de productos. Está enfocado en el por qué. ¿Por qué intentamos elegir alimentos light, bio, enriquecidos o los llamados superalimentos o alimentos funcionales? Es decir, Sabemos realmente lo que compramos, en qué gastamos nuestro dinero, por qué lo hacemos o lo que estamos consumiendo. ¿Por qué somos capaces de elegir un, una leche enriquecida en calcio sin cuestionarnos si realmente es saludable? ¿Y por qué no un brócoli? ¿Por qué no tenemos esas dudas sobre por qué el brócoli no tiene un etiquetado como tal y la leche sí? Sabemos si nos están influyendo estas declaraciones nutricionales que que se llaman así, a la hora de elegir un producto. Las empresas de, de, de alimentación, la mayoría de las empresas de alimentación, utilizan justo esto ¿eh? en sus etiquetados, declaraciones nutricionales, que son afirmaciones basándose en lo que los alimentos tienen o, o, o en sus propiedades beneficiosas, aunque sí que es cierto que hay muy pocas permitidas. Y son del tipo, por ejemplo, sin azúcares, baja en grasa, rico en fibra, etc. Y por otro lado están las declaraciones de salud que relacionan el alimento con el efecto que tendrá en nuestra salud. Y son utilizadas también para aumentar ventas. Son del tipo ayuda a tus defensa, concentración, ayuda a tener un mejor rendimiento, eh, etc. La realidad es que una mezcla de las dos dan para una jugosa campaña publicitaria con un eslogan tipo te cuidamos, te protegemos, esta, eh, te protegemos, vas a estar más saludable, te ayudamos a adelgazar, ayudamos a tu sistema digestivo, te ayudamos a dormir. Bueno, infinidad de, de situaciones que seguramente has picado para elegir algún alimento solo porque te lo pone en su etiqueta. Vamos, estoy, estoy segurísima. Y está claro que, que la poca legislación, en estos temas de alimentación y la publicidad nos incitan, de alguna forma, a la hora de elegir lo que compramos. No todos al mismo nivel ni con la misma intensidad, porque existimos personas que tenemos más información que otras y somos más racionales porque nos dedicamos a ello o porque nos interesa el conocimiento sobre la educación alimentaria. Pero ese conocimiento no se da leyendo un artículo en un blog sin ninguna base científica o viendo a una persona fitness que nos recomiende unos polvos de colágeno, por ejemplo. Por esta razón, me parece eh, bueno, un poco injusto culpabilizar de la responsabilidad total a, a la industria alimentaria o a las políticas alimentarias y a la falta de transparencia en la legislación. Que no digo que, que, que sean pocas o que sean inexistentes en algunos países, pero hay muchas tradiciones alimentarias que vienen de nuestras culturas y también hay enormes problemas culturales que nos hacen incapaces de aprender sobre el contenido de lo que consumimos y ya sea por arraigo cultural o por, o por pertenencia nos ayudan a confiar o a crear fanatismo sobre una persona, un servicio o una marca con la que nos sentimos identificados y, y a la que le compramos aquello que vende porque supuestamente a ellos les resulta y esto junto con la falta de sentido crítico para elegir ciertos productos, hacen una combinación ideal explosiva. Todo ello acompañado, obviamente, con el ritmo de vida acelerado, querer resultados rápidos, la poca motivación, etc. En fin, un cúmulo de, de circunstancias que nos incitan a tener estos hábitos de compra equivocados. Es bastante, bueno, difícil, creo yo, complacer al mercado en cualquier sentido. Cada vez somos como más exigentes pero queremos rapidez, lo que, bueno, paradójicamente mmm, trae una constante insatisfacción. En cuestiones de alimentación pasa igual, estamos bombardeados por mensajes de salud y otros contradictorios, porque además también se está avalando la aceptación de cuerpos sin rigurosidad, sin tener en cuenta de, que re, de lo que es realmente saludable, tanto física como emocionalmente, Cuidado. y es cíclico e interminable. Entonces, el exceso de información nos está haciendo cuestionarnos nuestra apariencia, nuestros logros, nuestro estilo de vida, todo. Estamos en, en un punto que, para buscar una información acerca de algo, ya no lo investigamos, ya no nos fiamos de, de las típicas enciclopedias que antes utilizamos ni de las páginas reales, sino que lo googleamos y es la medida de confianza ante una situación o información que no tenemos. Mientras que Google con medidas y algoritmos estratégicos que utilizamos las empresas, colocamos esas respuestas en primeras líneas. Tú, como usuario, de esa compra o de esa duda acerca de lo que vas a consumir, tienes tu respuesta bien definida por los primeros resultados de búsqueda. Y, y bueno, hay muchos casos también por la confianza que tengas en esa celebridad que te lo recomienda. Existe, eh, bueno, lo que, lo que llamamos en marketing etapas de experiencia del consumidor, que son cuatro. La del preconsumo, la experiencia de la compra, que está formada por la propia elección y, y experiencia de la compra en sí. La experiencia del consumo, una vez ya has hecho tu compra, y la del postconsumo, que proporciona una representación más fiable de la propia experiencia total del consumidor. No sé si me explico muy bien. Pero la experiencia del postconsumo es la que más eh, está preocupando en la actualidad porque las empresas se pelean un montón y otras suelen subir como la espuma. Está vinculada directamente con el estilo de vida actual. Entonces eh, es donde se tiene el ojo, la, el punto de vida. Y esta etapa del consumidor puede ayudar al cliente a compartir experiencias y recomendaciones en redes sociales sobre lo que está disfrutando. Esto antes era un poquito más crítico a nivel empresarial a tener en cuenta, pero ahora los clientes lo hacen mucho más fácil y, y también eh, tiene una parte negativa porque también puede perjudicar a la marca. Si pensamos que la alimentación, por ejemplo, está relacionada con, con el hambre y la sed, eh, estos dos elementos pueden ser considerados como necesidades y a mayores también tendríamos obviamente los beneficios que nos aportan los alimentos a nivel nutricional y que generalmente se mantienen en el tiempo. Pero a nivel de usuario, por lo general, nos olvidamos de esto último y um, el método en que las empresas se esfuercen para satisfacer estos beneficios y necesidades cambia y evoluciona constantemente. Ya, por ejemplo, no necesitamos cualquier cosa para satisfacer nuestra hambre o sed. Queremos ese plato específico del restaurante más caro y si es posible, publicarlo en las redes sociales que lo estamos disfrutando plenamente. Y en cuanto a los beneficios nutricionales, bueno, ¿qué más da? Eso es un segundo plano. Lo importante es publicar dónde estoy y lo que estoy consumiendo. O que consumo las pastillas de tal personaje fitness. Estamos... Eh, bueno, llegando a un punto de acostumbrarnos que tomar decisiones es una tarea como súper complicada. Y, y los mercados sabemos que los individuos no paran de tomar esas decisiones basándose la mayoría de las veces en ideas o comparaciones u opiniones de los demás. O me vais a decir que cuando queréis comprar algo, lo primero que, que hacéis es googlear para mirar las opiniones de ese producto o ese restaurante y así decidir si ir o no. O si consumir ese producto o no. A ver, existen, por ejemplo, eh, software que, que nos permiten como empresas identificar y estudiar algoritmos de consumo con bases de datos y rastros digitales que van dejando los consumidores cuando consultan páginas web. De esta forma, bueno, se analizan los hábitos de consumo y se, y se ofrecen justo lo que mejor te convenga, de manera individual. Y, y se ha notado que, bueno, que normalmente las elecciones no suelen ir sobre lo que pienses sobre un producto, sino sobre lo que sientes o te hace sentir. No todos sentimos lo mismo, de, del mismo modo racional, y eso es normal, pero somos libres de sentir lo que queramos. Y ese impulso final de compra, de sentir que queremos ese bollo suculento o sentir que estamos ganando peso sin realmente ser así son cálculos de datos relevantes y concluyentes que nuestro cerebro hace ante una situación o probabilidad comparándolo con otros y en muchos casos eh, trayendo consigo sentimientos de culpabilidad, irritabilidad estrés, ansiedad, etc. Así que sí esto influye y muchísimo en nuestras relaciones sociales, con la comida y con nosotros mismos. Y sí que es cierto que hay eh, publicidades que, por ejemplo, a mi parecer deben de estar muy legalizadas y, sobre todo, cuando se sabe de, de, la, de la existencia, de la poca existencia o de la falta de educación alimentaria, ya sea a nivel social o en el hogar lo que trae consigue, bueno, un aumento de trastornos alimenticios desde pequeñitos, y es justo esta, esta población que es la más susceptible a la toma de decisiones, bueno, a, a la toma de malas decisiones, más bien. La publicidad siempre va a existir si nosotros como mercado demandamos productos nuevos, y, y ya sabemos que sirve para vender eh, cosas nuevas, creando eh, una necesidad en la mayoría de los casos. ¿Os habéis puesto a pensar por qué no se ven publicidades de, de frutas y verduras? ¿Qué pasa? Que no hay una necesidad de comer frutas y verduras. O, bueno, aunque actualmente cada vez existen muchas más de estas, pero si las habéis visto, porque yo las he visto seguramente ninguna con famosos recomendándote una zanahoria. Ahora mismo aquí en España sí que se están emitiendo, pero son con nutricionistas que están colaborando con, con pequeñas industrias de, de, de huertos y de frutas y de verduras. Y es que cada vez que siempre que hablo de estos temas de alimentación y publicidad, pongo mi foco sobre todo en la actualidad. Y la actualidad todos sabemos que son las redes sociales. Porque también es cierto que cada vez somos menos públicos de canales de televisión. De hecho, justo esta semana o no, la semana pasada, por casualidad, he visto una publicidad en la tele sobre, bueno, lo seguro que es y lo bueno que es ver la televisión. Esta publicidad seguramente, entre otras cosas, se está emitiendo porque actualmente la población se enfoca en las redes sociales o en plataformas de, para consumir este contenido tipo Netflix, Amazon, HBO, etcétera. Y la diferencia con respecto a la publicidad de la televisión a las redes sociales es que estas últimas son un negocio de publicidad encubierta. Porque la televisión, ya sabemos todos que nos matan a publicidades, pero bueno, siempre lo han hecho. Es una forma de, de, de supervivencia económica. Pero las redes sociales monetizan tu atención diseñando para ti específicamente campañas publicitarias. Y quienes a estas alturas no conozcan la verdadera utilidad de las redes sociales está realmente perdido. Si no tenemos conciencia que las redes usan nuestros signos cognitivos contra nosotros eh, para crear un valor y no de forma maquiavélica como, como decía un conocido, porque a veces hay que aclarar las cosas, caemos fácilmente y aceleramos nuestros vicios en nombre de un modelo de negocio la falta de pensamiento crítico sin radicalizaciones nos impulsan a tener unos hábitos de consumo específicos y evita que nos actualicemos en conocimiento sobre aquello que deseamos consumir. Esto, eh, lo que está cocinando, es un gran aumento de casos, como os dije anteriormente, de trastorno alimenticios, pero ya no solo en edades tempranas. Y tampoco me refiero a los que son de cierta manera fácilmente reconocidos y que vienen de la mano, bueno, por, por un cuerpo perfecto, síntomas reconocibles, etc. Existen también, por otros lados, trastornos encubiertos que afectan a muchas personas que cada vez son muchísimas más, que es que no es que se sientan preocupados por su imagen corporal o por su peso, sino por la pureza de lo que consumen para mantener una, una alimentación limpia y saludable. Y mucha gente no es consciente de ello porque lo desconoce. La realidad es que ahora mismo compramos alimentos que no necesitamos. Es decir, o sea, estamos siendo compulsivos y consumistas hasta con esto. Porque nos prometen que tendremos ese cuerpo o ese beneficio que nos muestran día a día. Dormir mejor, un mejor control hormonal, una desinflamación mágica, un pago de la hipoteca, etcétera. Consumimos por, consumimos por frustración propia, por decirlo de alguna forma. No hay una, una modificación en los cambios porque no tenemos una educación alimentaria responsable desde la base de nuestros conocimientos. Y, y es bastante triste porque, bueno, ahora, ahora todos los que estamos mayores eh, inculcamos estas cosas a los más pequeños. Es decir, la futura generación, compañero, eh, lo tiene muy difícil en muchos sentidos. Y, y también, bueno, cuando te sales de este registro, cuando eres una persona con unos hábitos normales, entiéndase como persona normal, con conocimiento acerca de lo que consumes, teniendo en cuenta el efecto que hace sobre ti y que no seas una persona eh, con extremismos. Del tipo, el fin de semana me, lo puedo, me puedo permitir una hamburguesa y una cerveza. No, una persona que realmente sea saludable tanto física como psicológica y emocionalmente. Pues, cuando eres, eres este tipo de persona y te sales de esta línea, eres súper raro. Eres, Dios mío, de, estás en peligro de extinción, pero de otro mundo, eres de otro planeta. A mí particularmente me pasa muchísimo. Siempre me dicen, es que tú comes muy raro y normal que te enfermes del estómago. No, chica, lo normal es que mi estómago, si me como media tarrina de helado de 500 gramos, o de 300, bueno, la verdad es que no me doy cuenta de cuántos gramos me la he comido, pero me la he comido, lo normal es que me encuentre mal. Lo que no es normal es que te la consumas tú y te sientes bien. En términos fisiológicos, lo hablo porque seguramente yo luego voy a estar fatal del estómago, pero no tendré remordimientos relacionados ni con mi peso, porque me provocó y, me lo, y lo hago con conciencia y lo disfruto. Pero a lo mejor... A ti te siente bien, pero no estés psicológicamente tan bien como yo. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo normal? Cuando te sales supuestamente de esa, de esa normalidad, según la sociedad, empiezan los conflictos, ¿no? Si un niño eh, lleva a la escuela una zanahoria de merienda, una zanahoria cocida, ¿vale? No vamos a hacer aquí conejos, pero que crudas están muy ricas también, por cierto, pero bueno, vamos a poner que lleve una zanahoria cocida, de merienda, los otros niños se burlan y, y esto pasa. Entonces se burlan porque no son galletas lo que están acostumbrados a ver y, y hasta les da pena y llegan a ofrecerle esa galleta que ese niño no ha llevado. Parece que, que está mal visto el comer sano y, y no pasa desde hace unos dos cinco años porque yo también fui niña, también fui al cole, tengo sobrinos y sé que la gente te mira con cierto recelo lo de llevar comida de verdad, llena de nutrientes, y no consumir lo que venden en los puestos de, de los colegios eh, o la comida rápida, ¿no? Por esta razón, cuando, cuando hablo de estas cosas, me gusta ser bastante neutral. Yo no lo veo todo blanco negro. No es culpa total de la industria, ni culpa total de la falta de educación, porque son cosas que se pueden remediar. Pero el problema es que como digo siempre, el, el porqué de las cosas, ¿no? Y es que a mí me ha encantado siempre buscar el porqué. Y, y bueno, llegaba a este punto, voy a parafrasear, a ver si lo recuerdo bien, a, a Eric Hoffer eh, que tiene un libro que se llama El verdadero creyente y no, no va de religión. Está bastante bien, os lo recomiendo. Y él decía que la propaganda por sí misma no fuerza el camino de las mentes que no estén dispuestas ni inculca algo nuevo. Y que tampoco puede persuadir a la gente que no cree. Eh, que solo penetra en las mentes que estén ya dispuestas. Y más que infundir opiniones, articula y justifica las que ya están presentes en las mentes de los receptores. Entonces, esto yo creo que es aplicable en todos los sentidos. Y te vale tanto para consumir una paquete, un paquete de galletas light como para introducirte la idea de que la vacuna tiene un microchip. Las publicidades bien realizadas despiertan ideas y pasiones que ya se agitan en las mentes de los oyentes. Por eso debemos cuestionar esa culpabilidad y a quién intentamos señalar. Yo tengo colegas en ambos ámbitos de trabajo, tanto en la industria de marketing alimentaria como en la de nutrición. Y es increíble cómo nos posicionamos sin buscar soluciones, ¿no? La publicidad o la propaganda, ya sea de los beneficios del alimento o la distribución para clasificarlos como, bueno, artesanal, casero, bio, sirve para justificar el producto que compramos, más que para convencer a muchos de nosotros de lo que tenemos que comprar. Y cuanta más razón creemos tener sobre aquello que consumimos para no sentirnos cumplidos, culpables, más ferviente es nuestra propaganda. Entonces cuando culpamos a la industria de nuestros hábitos de consumos alimentarios muchos pensamos, bueno, vale si tú estás aquí hablando hablando, entonces ¿cómo se puede solucionar esto? ¿no? Legislar eh, usando um, política de precios que impacten en los productos saludables, porque sí que es cierto que hay muchos países que, que una manzana parece que es mucho más costosa que un donuts. pero claro es que la manzana no llena tanto, el donut sí. Así que, bueno, prefiero comprarme un bocadillo dulce que mucho más barato, me llena más a una lata de atún. A ver, voy a comentaros eh, una anécdota acerca de esto de, bueno, relacionado con la política de precios de, de los productos alimentarios. En mi casa siempre fuimos muchísimos, no tantos en comparación con otras familias latinoamericanas que solemos vivir todas en una misma casa, pero a mi parecer lo fuimos y, y aprendí que con cualquier cosa se puede realizar un plato completo de comida rico y nutrientes y que no necesitábamos tener ni semillas mágicas ni cuernos de unicornio para comer saludable. Entonces, ¿cómo es posible que te puedas gastar dinero en suscripciones, en comidas a domicilio en repetir ese plato de comida de esa persona que, que, que te lo está enseñando y te dice, sí, sí, esto es súper nutritivo, más que en una buena cesta de la compra. Quizás el problema no sea de, de los precios, sino de que, chicos, a lo mejor mmm, la creatividad y la pereza sean mayores. Y el tiempo, obviamente, porque es que nos falta tiempo para todos. Somos la generación de las prisas, como digo siempre. Y, y esto quitando, obviamente, a los países que, que tienen grandes problemas económicos y de escasez, que también soy consciente de ello. Y, y hablando de esto, por cierto, hay, hay otro aspecto a tener muy en cuenta cuando se habla de esto, de los precios de los productos. Y hay muchísima gente que sale de los supermercados pensando que, que no va a alimentarse del todo bien porque su dinero no le da para comprar esa marca famosa que todos consumen. Y hasta se llegan a cuestionar su salud. O que son un mal padre por no comprar aquello que sí que le funciona a sus hijos. Cuando vamos a, a la compra y pensamos que aquello que estamos eligiendo no es totalmente lo que queremos, pero se le parece, volvemos a lo que mencionaba antes. Empezamos a sentir comparaciones y nos ponemos objeciones. Es que, claro, me va a faltar más tiempo para ser saludable no voy a llegar a ese punto físico que quiero, es que por esta razón no consigo tener buenos hábitos, esto no es lo que la persona o esa publicidad me dice que funciona, no lo voy a conseguir, necesito este producto porque veo que todos pueden dormir bien. Hombre, chico, si no puedes dormir bien, tendrás que saber el motivo, no por tomar algo que te publiciten por las redes sociales creas que es lo más saludable. ¿De verdad somos tan tontos? de comprar cosas a la gente que es súper saludable y súper fitness y te recomiendo unas pastillas, o unos polvos de este tipo. Es decir, no se supone que si son saludables tendrían que tener bajo control su organismo y sus hormonas y no deberían estar consumiendo este tipo de cosas. Venga, va, pensemos un poquito, que a veces no cuesta tanto. Cuando, cuando seamos conscientes de que hay muchos hábitos de consumo que forman parte de nuestra zona de confort, Dejaremos de, de, culpa, de culpar los precios altos, la falta de educación, el tiempo, la motivación o, o la falta de ese producto en específico al hecho de no comer sano o no estar saludable. Así que yo creo que llegado a este punto creo que he dejado bastante claro que la publicidad y el marketing no son el demonio. Si se realiza una buena campaña que las hay espectaculares de precios de alimentación. Y aparte, si están legisladas, o eres una persona que vive de las redes sociales, porque puede ser que vivas de ello pero, pero no te sales de tu patrón o tu perfil. Y siempre cuando digas que estás patrocinando algo, dejando la opción al oyente a saber de lo que hablas y permitirles que sean ellos quienes tomen la decisión de consumo, sin meterle por los ojos todos los beneficios y las opiniones súper felices de las personas que lo ven. Quizás las cosas, bueno, no las hagas tan mal, pero esto yo os digo yo que nunca lo he visto en personas de público que venden o patrocinan encubiertamente algo. Es muy diferente eh, cuando eres una persona que vive de ello y lo aclaras al principio de, de un vídeo a decir, bueno, estoy de vacaciones, esto es lo que voy a comer aquí porque es el mejor sitio. Bueno, me habéis preguntado qué consumo y es esta marca, son estos polvos de hadas y estas infusiones de la felicidad. Y me tomo estas pastillas que son una maravilla. ¿Por qué es tan difícil decir que estás patrocinando algo? ¿O es que acaso es publicidad sin pago? ¿O lo haces para generar audiencia vacía, sin ningún objetivo? Es decir, o sea, yo no voy a señalar a nadie, pero es que me parece muy rastrero hacer todo esto sin conocimiento y es justamente lo que pasa en la mayoría de los casos. A veces nos olvidamos que el hecho de comer es apropiarse y disfrutar de una cultura o una historia, y cuando aparecen las restricciones o la idea de que comer un, un único alimento es la solución a, a los problemas, comienzan una privación o una pérdida de control eh, en nuestro cuerpo y en nuestros, en nuestros hábitos además de las alteraciones fisiológicas que intervienen. Yo tengo que aclarar que lamentablemente eh, hay una diferencia de género que también se ve más relacionada o más afectada con esto. Y va más allá de cada ideología que tenga cada uno, pero la mayoría de los casos de los malos hábitos de consumo y de los trastornos alimenticios aparecen en mujeres, incluyendo mujeres deportistas por la presión de cumplir con un estigma o un canon de belleza, eh, y bueno, que terminan en desarrollar patrones de conductas inadecuadas con la comida, relacionándolos también con su imagen como pilar fundamental, como persona que hace u organiza los platos de comida y es la responsable de la salud de su familia. Esto lo digo hablando eh, estadísticamente, ¿eh? no tiene por qué ser así, hay muchos casos que no lo es, pero sí en la gran mayoría. Y cuando lo acompañamos de las dietas que vemos y escuchamos con el eslogan, tipo, hay que tener una, una flexibilidad alimentaria que en realidad son entendidos o expresados como compensación alimentaria. Esto es la guindilla del pastel. En muchos casos, personas sienten que han comido demasiado eh, cosas que salen de su alimentación y se cohiben durante días para hacer un tipo de limpieza. O, o por ejemplo, personas que son extremadamente exigentes con el control estricto sobre lo que consumen con carácter de perfección física o de salud. Y amigos, si no hay una flexibilidad real alimentaria, no hay un disfrute ni una buena relación con la comida. Yo particularmente no, no soy partidaria de esto que dicen los días libres, ¿no? el, día, el día sucio que muchas personas realizan durante la semana, que pasan una semana controlando excesivamente la alimentación y un día puede ser... Un fin de semana, qué casualidad, se permiten tomar alcohol o salir de lo que ellos llaman una alimentación saludable. Entonces pasan toda la semana con un estrés, esperando que llegue el día en que pueden sentirse liberados. Y así evitan la sensación de pérdida de control, malestar emocional, frustración, ansiedad. La idea es mirar más allá del motivo del por. ¿Qué te apetece una hamburguesa un martes y no un, y no un viernes o un sábado? a lo mejor ese día en que el que te apetece tu alimentación fue baja en hidratos, tuviste mucho eh, desgaste calórico o quizás simplemente te apetece y ya está. Entonces no tienes por qué esperar un sábado para comértela. Que quizás el sábado te comes tres. O sea, ¿quién puede vivir con tantas restricciones en su día a día? Yo es que siempre hago una analogía sexual porque yo me pregunto si esta gente de verdad en su casa vive, eh, vive así en todos los hábitos de su vida. Es decir, no, Paco, es que hoy no me apetece. Mejor lo hacemos mañana, que lo tengo fechado para mañana. Venga. Bueno, lo interesante de esto a ¿no? nivel es empresarial es que actualmente los productos de alimentación son productos de experiencia, como os había dicho antes. Productos en los que los consumidores encuentran dificultades para anticipar su calidad antes de consumirlo. Entonces su impulso de consumismo se ve afectado sobre el fanatismo de quien los venda. Espero que tengamos claro que muchas veces se compra solo porque fulanita, que está buenísima, vende unas pastillas y a lo mejor sí le funcionan a mí también. O Pepe, que es nutricionista, saca una crema de cacahuetes que dice que es, vamos, la monda. Así que voy directa a comprarla. Y es diferente a lo que anteriormente usábamos las empresas, no como para vender, que era el boca a boca. De, vamos, de toda la vida. Porque antes por lo menos te fiabas de lo que te decía tu hermana, tu vecina o la amiga de tu vecina. que Bueno, eso era un riesgo. Ahora no. Ahora nos fiamos de quienes no conocemos. Y en términos de salud, compañero, no es lo mismo comprarse un jersey porque lo veas en una revista así no conozcas el modelo. Y es justo este punto donde se juega una buena publicidad para incentivarte a comprar o consumir lo que yo como empresario quiero. ¿A qué me refiero con esto? Que como consumidores actuamos por asociaciones de marcas. Consumimos un bote de pastilla porque la persona que lo vende está relacionada con ello, con sus valores y porque su creador dice demostrar una calidad extraordinaria sobre su producto. Obviamente, en estos casos nunca se comparte una publicidad negativa. O sea, yo nunca lo he visto que la propia, el propio creador comparte una publicidad negativa. Hacen muchas veces comparativas con la competencia diciendo lo que ellos sí tienen, pero no de lo que carecen. Y dan información a los usuarios de premios, consumiciones, ventas publicidades de otros usuarios que no pueden respirar si no consumen estas pastillas o estos polvos, hasta realizan las, las asociaciones que a mi parecer son las más peligrosas y son las que están relacionadas con eventos famosos o, o, o imágenes conocidas. Cualquier cosa que promocione su producto, sea del medio y, y vende una imagen positiva, cuenta Y utilizan estos elementos para, para informar al consumidor y posicionarse cada vez más y más. No sé si recordáis, y para terminar, porque ya se me, esto se me está yendo de las manos, y a veces mi cerebro va tan rápido que hablo y no creo que no coordino, no sé si me estoy repitiendo, si no. Pero bueno, hubo, hubo un par de casos polémicos relacionados con la alimentación. No sé si todos los, podré, los pudisteis ver. Fue una acción que hizo Cristiano Ronaldo con una Coca-Cola y una botella de agua. Aitana, Aitana es una cantante española con una, que hizo una publicidad conjuntamente con McDonald's, no sé si se emitió en todos los países, pero bueno, que si lo desconocéis os invito a buscarlo por YouTube que se me acaba el tiempo eh, esto nos deja claramente sobreentendido lo, lo de los que los extremos no son buenos yo estoy hablando aquí que cada uno tiene que tener un pensamiento crítico y un conocimiento y que no todo es blanco y negro pero cuando vinculamos la publicidad con personajes artísticos que no están relacionados con el conocimiento de nutrición, pasan estas cosas que, que pasaron con estos, dos, con estos dos personajes. Cada uno de ellos decide qué tipo de trabajo participar, pero ni el futbolista se le puede tachar de que es una persona súper sana por apartar una Coca-Cola y preferir un agua, cuando él mismo estaba relacionado con la industria de caca life, perdón, Herbalife y tampoco la cantante española se le puede juzgar por aclarar, días después, que ella misma tené, no podía consumir ese menú que estaba promocionando porque tenía problemas de celiaquía. Una cosa es que pensemos que este tipo de colaboraciones de figuras muy públicas relacionadas con el deporte, restaurantes, chef o salud no deberían hacerse. Pero bueno, yo creo que, espero que haya quedado muy claro mi postura. Si nos ponemos a cuestionar por qué personas se hacen llamar fitness y que están muy a la moda lo pueden hacer y se les siguen como corderitos, a estas figuras públicas se les machaca por ello. Es que a paso, acaso las empresas no pueden, no pueden pagar a unas personas más famosas por publicitar sus productos, independientemente de si es una sandía o una barra de chocolate, o es que los influencers tienen unos derechos que los famosos no, y yo no lo sé, porque a lo mejor es que soy tonta y no lo sé. Son muchos factores a tener en cuenta. Y luego son actos que hacen mucho ruido y duran muy poco. Lo importante es que se hable. No mal o bien, pero que se hable. ¿De verdad creéis que estas personas promocionan productos relacionados con la salud alimentaria porque lo consumen? ¿O es porque se les paga más de lo que yo puedo ganar en un mes? ¿O en un año? Más, más bien en un año. <risa> Vuelvo a preguntar, es decir, ¿vas a responsabilidad a a responsabilizar a la industria o a las personas de tus hábitos de consumo. O te vas a ir a una esquina a hacerte un autoanálisis. ¿Por qué no se juzga a la industria de bebidas alcohólicas en este tipo de publicidades? Es interesante, ¿no? A la industria de alimentación sí, pero a la del alcohol no. Puede aparecer ahí, mmm, qué sé yo, el oso amoroso que nos da igual. Está científicamente comprobado que impacta más que un famoso publicite una comida malsana a una comida sana y por ello se sigue haciendo. ¿Por qué no, no se publica, no se publicita un brócoli? ¿Habéis visto algún influencer fitness diciendo, yo compro estos tomates y consumo estos porque estos otros me parecen menos jugosos? Bueno, sería un poco raro, ¿no? Pero, pero no lo hacen. Es decir, ellos te ponen un plato con tomates y te ponen, es del restaurante tal, pero tú no tienes ni idea de qué tomate es. Yo misma hice la prueba de publicaciones a menor escala, obviamente, con unos tomates de una finca y unos polvos de proteína. Y nadie, absolutamente nadie, me preguntó nada acerca de mis tomates. Que, por cierto, están buenísimos. Y si queréis, hacemos negocios. La conclusión de esto, y de verdad que ya termino, es que el individuo es quien día a día toma decisiones de consumo. Es una cosa muy lógica, pero parece que se olvida. Y, y cuando hablo de decisiones de consumo, mmm, quiero decir sobre lo que compra, cómo lo usa y cómo lo desecha. Que esto también es telita para cortar en una tertulia amplia, amplia. Y es el individuo, traducido en consumidor, quien es el foco de interés de las empresas, que buscan motivarlo o motivar sus decisiones de, de compra y administrar relaciones de valor a largo plazo con él. Y si llegado a este punto no eres suficientemente consciente de ello, compañero, tienes un gran, gran problema. Muchas gracias por escucharme, un saludo a todos, felices fiestas, feliz año nuevo, y ya sabéis, flexibilidad sí. para comer los turrones de Navidad. No os paséis, pero bueno, que alguno puede caer, ¿no? Muchas gracias a todos. Un saludo.